0: 张志斌由出身台湾的国际小提琴演奏大师林兆亮老师所创办的台北大师新秀音乐节，今年迈入了第三届，但是却因为台湾突如其来的新冠疫情而。被迫临时转换到旧金山湾区来举行，不过也因此我们有机会能够面对面的和林昭亮老师以及林昭亮老师夫人，也就是音乐节的执行长，同时也是小儿科医师何瑞燕何执行长面对面，请他们来分享关于音乐节、关于音乐教育以及关于音乐的种种。我想可能有很多人，尤其是对古典音乐没有这么熟悉的朋友，觉得哎，音乐节是不是就是办一系列的音乐会？但事实上呢，这中间还有很多不同的东西，例如说音乐教育等等。那是不
1: 是，林老师您先跟我们稍微解释一下这个音乐节到底是做什么的？因为我们这个英文名字是大师、新秀，嗯，有前辈，然后新秀在一起合作。对，然后英文名字是 Festival and Academy。这个 Academy 部分呢，就是教育为主。我觉得这个音乐上面，如果能够啊、呃、给一些有才能的音年轻音乐家一些好好的学习的机会，这是不能错过的。所以我这个音乐节呢，当然是对外是有音乐会、有演出，但是对了这个我们自己本身的最大的内容啊，是做一些教学方面的活动。每天这里的学生都在上课。早上有上单独课，下午是上这个合作和这个乐团啊，或者是室内乐的合作。然后结束之后还有大师班，还有假试的考试，让那个学生了解一下要考乐团、考学校这种压力之下的演奏怎么样能够应付。或者是我们还有座谈会，请这个有名的指挥家 s l a g k e n l e n n a r d s l a g k e n 大师呢，跟大家讲说这个演奏的生涯怎么样能够发展，或者是面对这个。有压力的状况之下，怎么样能够做一个最好的表现？这些都是也许有一些音乐学院里面的这个音乐班上面能够不见得那么容易能够得到的知识，但是有我们这些比较资深的一些老师们做指导，或者是跟他们做一些解释，总是会有帮助的。是，所以跟那个热门音乐音乐节就是办演唱会是完全不一样的
0: 概念，甚至我们可以说以教育为主。那接下来我就想问一下。执行长，或者说是师母，或者说是合一。师<笑><謝謝 S
2: 1> ，对
0: 这一次的挑战挺大的。从台北突然搬到就英上来，描述一下这个艰难的过程
2: 。呃，真的不知道从何从何说起。<笑>我们挑战，我们面对的挑战其实非常多的。但是我我就是坚持一个一个理念，就是照亮好不容易把这这个全世界这么优秀的学生聚集在一起，有这么多好的老师愿意，就是呃。呃，腾出两个礼拜的时间来教导这些学生，嗯、呃，我们也做了很多的，花了很多的心时间跟心血去甄选这些学生，啊、呃，给他们奖学金，为他们争取奖学金，啊、呃，为他们呃做这些曲目的设计，课程的设计，就说在花了很多时间之下的，嗯、呃，如果说在短短的那一刹那，突然之间是因为在疫情。的那个阴影之下突然消失的话，其实非常可惜的一件事情。尤其是在呃，全世界在十五个月，呃，很就是说在音乐界，不管是在音乐界也好啊，其实，在所有的艺术界都是很黑暗一片黑暗的时候，嗯、呃，台湾的那个音乐古典音乐界其实是世界上的一一个一个一一为呃一束微光。那就是说，大家都有很大的期待，最终会在这一刹那照亮，说，哎。我们可以搬到那个美国来。当时我们唯一的呃目标就是无论如何，只要能够办下去，我们就不放弃。所以我们打进了这个主意以后呢，其他的东西就是慢慢的就是一个一个的解决。这个音乐节其实是它的主要的目标之一，也最重要的目标之一是希望把世界带回台湾，而且这个世界是所谓的世界观，这个在世界上最呃怎么讲，世界上进步的的文明。或者是做事的方式，或者是对文化的看法，嗯、呃，想说把他带回台湾的下一代，把这个音乐节搬来美国之后呢，我们不能把台湾的学生丢在台湾，所以把这些学生如何搬来美国，其实是很大的一个挑战，因为我们要帮他安排他们的呃行程、他们的那个机票、他们的住宿、他们的呃防打针啊、打预防针，啊、呃，还要把他们带回台湾去，还要。还要隔离住宿两个礼拜，然后放他们放回去，然后还要劝我他们的一路上平安，那呃，然后在美国也不要说是生病啊什么之类的这种，所以这个压力其实是蛮大
1: 的。对，那总共花了多少时间？从你们决定要换地方，<笑>哇，时间过得很快，因为我们呃在遇到这个台湾做一个这个 lockdown 有疫情的时候，差不多已经五月中旬了。对，然后。我们确定，我们还要等到一一几天的时间确定，就是在七月底做任何音乐活动没有可能的时候，也差不多五月底了。所以两个月之内要，要我们把这个要做一年左右的准备活动的这个事情要做完
2: 。因为在台湾呢，我们有非常好的爱乐者，我们从来在台湾，呃、从来不怕说那个音乐厅、呃，票卖不出去，我们从来是蛮长的。我们有非常非常多的爱好的呃音乐爱好者，还有我们很很忠实的赞助者。那但是呢，一些音音乐一些赞助者的基金会，他们的宗旨是要培养本土台湾本土的音乐家跟艺术家。所以呢，就说介于他们的那个呃基金宗旨的一些限制，所以会我们失去了一些嗯呃本来就是期望的那个赞助。然后从呃，十几个台湾的学生来美国，这个签考也是很惊人的。再加上我们的那个呃，台湾的那个 staff 到美国来两个礼拜，还有学生到美国来两个礼拜，那个防疫的那个 hotel， 还有在回台湾的防疫的 expense， 这些都是让我们的经费说突然有一段时间，我们将近有二十五万美金的那个 deficit， 所以那个时候大概是六月六月中。将近是六月底的时候，所、就、以、是、离呃音乐节开幕不到一个月，六月五号的时候，我跟张亮第一次来这个呃 conservatory 看一下我们这间场地。那那个时候呢，我们才第一次见到李英新副处长，因为处长刚好出差不在。那呃，那副处长马上就是帮我们呃接洽，在那个旧金山，呃台北姐妹市姐妹委员会的一些非常热心的义工们，啊、呃、接洽，让他们帮助我们。呃，寻找在呃旧金山这边的的 support， 那在这么短短的呃时间里头呢，我们当然是受到徐大林博士的鼓鼓励，那还有他的那个他的他的很多亲好友，就是给我们一个很一个很大的定心丸。那最主要的就是我们后来在那个 Stanford 大学加演了一场呃户外的那个音乐会。那在在那个 Covid-19 Delta Variant 这个阴影之下。我们还能够说几乎坐满，那这个是完全是靠呃在湾区所有的华人对我们的支持，对我们的给我们很大的信心
0: 。是，那另外我记得我们在记者会当中，林老师也谈到过，也是一通电话，这边的音乐学
1: 院<是><笑>对院长就愿意帮忙。哦、呃，这个音乐学院的院长 David Stoll 是一个很有远见、很有抱负的一个人。他觉得在我的这个口音之下，觉得这个音乐节是必要做的话，他很快的几分钟之内就答应说，我们可以做得出来。然后细节呢，就是交给他们这里的这个呃行政方面的人来做，他们都很能干，很愿意帮忙。没有他们的帮忙，像我们在做这个演出的过程中，像舞台的管理，都是音乐学院来供应的人物。我们自己在美国没有这些人，所以他们给我们的帮忙实在是非常可观。我们当然也最重要就是有场地，能够不光是做演奏，还是可以做教学，因为我们要需要很多教室，每个学生要有练琴房，老师们也要教书的这个教教室。然后我们在做重奏的时候呢，还要再有个练琴房，所以还好这个夏天的时候，这个音乐学院是比较空荡。我们差不多利用他们百分之五十到百分之六十以上的这个空间，就有很多的音乐大
0: 师，主要的事业都摆在演奏，或者说是纯粹为了教学。那我知道林老师这两方面都兼顾之外呢，你还花了这么多的心思去栽培、培养台湾的一些年轻的新秀。那是不是谈一谈是怎么样的一个动机，会让你觉得说这个是很重要，愿意花这么多的时间跟心血来做？
1: 呃，我在教学的重视。呃，很多年以前开始觉得是一个必要。呃，我在九十年代，一九九七、九六年的时候，呃，在台北办了一个叫做这个巨星音乐节。那次是我跟那时候跟李登辉总统谈起这个事情，然后我们做出来了，很令我高兴。但是做了一届之后，我发觉光是演奏还是内容还不够。我希望。多做一点教育的这个活动，之后我们音乐节继续做了两三届，但是教育活动一直没有办法做成，所以我说哪一天一定要做好。然后后来台湾的国立台湾交响团（国台交）在在台中请我去做他们的夏令营的这个总监，所以我做了大概五年左右吧。然后我是觉得，哎呀，教育，然后给一些台湾的。这个下一代的人才，啊、呃，有帮助也很好，但是我想把它做成一个更国际性的。国际性的话呢，对国台家、家呃国台家来讲比较困难一点。那我就说，那我自己做好了。我们到台北也许比较方便一点的地方，大家一下飞机就可以来参加我们的活动。所以我们就去找不同地方，像国家音乐厅啊，做,做合作啊，啊、呃、台北艺术大学，我们一起来合作。然后看看怎么样做，但是也是花了一段时间才能做好。但是呢，那个受到文化部部长的鼓励，和他的答应说愿意支持之下，我们很快的也是在一年之内就第一届就出来了。Join me in Taipei this summer. We'd love to see you soon. 但是没想到，我们第二届还没有开始的时候，疫情就发生了，所以，所以这个我们这个像一个小孩子开始慢慢长长大的时候，这过程中一开始就面对这个困难。是，那
0: 我想刚刚我们聊的主要是音乐节，那对于一般的观众来讲，可能觉得说，哇，是不是有点遥不可及？都是那些高材生。那我们很多的华人都会自己或者说让孩子学音乐，所以接下来我想问一下，像林老师和师母。就是老师、家长的身份来分享一下。先讲这个小提琴好了，很多人觉得说那小提琴，第一个很难拉，第二个很贵。不要说那个琴呢，我有朋友在学小小孩学小，就说那一把弓就很贵。那再加上要拉到好听，好像是不太容易。所以小提琴是不是一个门
1: 槛很高、不容易入门学习的乐器？很好玩。两年以前我们在音乐节的第一届，今年也来参加的这个大提琴学生啊，林丕伟。很可爱的，很可爱的一个男孩子，他他描写那时候做记者访问的时候，他就用这个我们呃喜欢用的这个词“杀鸡杀鸭”，然后那个英文的那个字幕上面写说<笑> i sound like killing chicken”， 所以所以我看了觉得很很可爱，很滑稽啊、呃。不过，做一个弦乐的这个乐器学生呢，是开头时候真的是不容易。因为钢琴上面有个琴键，你按下去那个声音就是对的，但是你弹错的机会很多。但是这个琴键本身不会错，但是用弦乐来做演奏的话，不光是没有琴键，你按下去也许是错的，然后你音也错，音准也错，所以然后工也不会怎么用，所以开头的时候真的是杀鸡杀牙。所以这个对这个孩子们自己的自信心和。家长和其他家人的耐心都是有个很大的挑战<笑>，所以我是觉得，如果启蒙的学生的话，先学一点钢琴也不错，对这个和声、旋律上面的处理有一点概念之后，如果发觉这个孩子对弦乐或者是管乐的乐器很有兴趣的时候，再鼓励他再转一个乐器。但是我是觉得，刚开始的时候需要很强的决心，要把这个最开头这个困难的挑战。这个杀鸡杀鸭的这个时代要<笑>要，要要要要要很快的要过去。
0: 老师，您是几岁开始杀鸡杀鸭？还是你一开始
1: 就哦？我开头是很难听的哦，<笑>哦，没有没有一个没有一个小孩子是一开头就好听的，没有这回事。我是五岁时候开始，所以那时候我住在台湾新竹嘛，<笑>所以所以旁边的邻居都很有耐心听我杀鸡杀鸭一年多左右才开始进入一点点好一点的状况
0: ，<笑>是不是？你看你笑那么开心。是不是身为家长是有这样的体认嘛？你们家的孩子以前、嗯、是啊，但是但是这个孩子啊
2: ，<笑><笑>啊我女儿是没有什么，她没什么耐心去去学，她喜欢音乐，嗯、但是她爸爸说也没什么天分
1: ，啊，杀过很多鸡了
2: ，<笑><笑>我们家肌肉很多
1: <笑>。对，您刚刚
0: 讲到一点了，您就是觉得他没有什么天分，这个就是我接下来想要问的。就是说，要怎么样来判断一个孩子适不是适合学音乐？或者换一个话来讲，如果想要成为一个演奏家、音乐家的话，你,你们两位觉得最重要的素质是什么
1: ？我以我的经验来哈看，包括我自己的女儿，呃，我是觉得如果有天分的话，应该是在差不多一年之内可以感觉得到，因为有音乐细胞的话，即使你的这个音不是拉得那么好听。但是你可以听得出来，这个越剧里面是有一点内容，他对这个音乐上面的这个感情可以表达的出来，啊、uh, ，就是技巧上面的发展那是另外一回事。但是呢，如果一个孩子对这个乐器和音乐真的是有兴趣的话，他会表达一点的。然后你是觉得，你一直觉得自自己的孩子。呃，也每次要练琴的时候大哭大闹，或者是一一直有这个拒绝的这种感觉。也许这个是这个孩子的未来，也,也许不应该花在音乐上面。啊、呃，但是我自己开始的时候，我爸妈完全没有期待我是做任何的音乐活动或者是职业性的可能。那时他觉得一个小孩子能够学音乐是对一个文化会打一个好的底子，也许我以后对文化方面的这个欣赏力会提高很多。所以，所以我是这种状况之下开始的，但是我自己是非常喜爱音乐的人，所以小孩子我是觉得，最好是开头是给他鼓励，但是也让他知道，如果有进步的话是一个很大的收获，很大的一个一个鼓励。所以如果孩子们愿意听到自己越来越拉越好，这样的话很重要，因为我也看过有些小朋友每一个礼拜去上课，不管是什么乐器。没有进步是弹同样的曲子，同样的标准，这种状况之下，小孩子很快就失去兴趣，因为他知道他没有进步，让他灰心，所以一定要鼓励他说，跟他解释得很清楚，你好好练琴，你会有进步，但是这个概念有时候对一个小孩子来讲不是那么容易了解的。是，那老师您学过钢琴对不对？<笑>学钢琴的经验是
0: 有吗？
2: <笑>据说，
0: <笑>对，我为什么会这样问呢？因为我有一个朋友，他之前就是他的女儿现在，现现已经大学毕业做事了。他以前在念大概小学初中的时候，他就是要他女儿去学钢琴。然后是他之前像林老师刚刚讲的那个学的就是很痛苦。我说：“那你干嘛要这样逼她学？”他说：“这个是一种，他觉得是一种 self discipline， 就是要教他学习纪律。他觉得说要至少让他试个几年。”那钢琴其实练习的时候，一开始有的时候也挺枯燥的。那因为我特别为什么要问您？一方面您是家长母亲自己也学过，另外您是小儿科医师，我在想象中您对小儿童小朋友的心理应该是比较了解。那这一方面您怎么看
2: ？我不晓得怎么怎么解释了，但是我可以呃稍微呃说一下，就是我的经验，就是我们在医学院里头其实有很多同学，很多同事。都是所谓的 miserable musicians， 就是我们很喜欢音乐，但是呢，可能就是技巧不是那么好，那、呃、就说大大概在音乐界里头没有办法分换池，大概是，我们就是 OK， we know we know it OK， 但是呢，换句话说，爱因斯坦拉琴也拉得很难听，所以就说我不觉得说也学音乐一定要变成职业的音乐家才是有收获的，啊、呃，音乐其实学音乐对呃一个小孩子的那个头脑。他的智力，他的 EQ 不是 IQ，EQ 也非常非常的重要。所以以前我们觉得说，哦，呃，小孩子听莫扎特的话，他的那个智商会高一点。事实上，我们现在发现说，呃，有学音乐的小孩子，他们因为音乐其实是一种人类共同的语言，它也是一种情感的语言。所以学学音乐的小孩子，他如果说在情绪上的呃稳定，或是发呃情绪的发挥，就是 you know, expression。啊，或者是他觉得没有办法静下来的时候，他其实是一个很好的 outlet。所以，呃，我我觉得说，如果是像我女儿，我是，让她学音乐，我是希望说她能够呃，学到一些嗯，呃，创造力 creativity， 就是会你会觉得说，其实很多很好的那个科学家、医医生也好，或者艺术家，或者甚至是呃企业家、商业家，他们其实都很爱很爱好音乐。然后，那音乐给他们一些的那个
0: imagination、跟创造力。是，那我想这个音乐的爱好其实不只局限于演奏，包括音乐的欣赏等等都算在内。那关于演奏这个部分，因为刚刚我们也提到，有的孩子可能学起来很辛苦。那以两位的经验，要怎么样判断一个孩子不适合学乐？就是家长可能觉得说应该要放手了，要怎么样判断
1: ？哇，这个很困难啊、呃！有时候孩子。本身非常热爱音乐，但是他的进展发展就是有限，也许就是才能没有，但是是有热情有 passion， 所以这种状况之下是最痛苦的。就是说，怎么样跟这个热爱音乐的年轻人说，你最好不要走音乐的路。但是我也面对过，我自己的学生，我都有给他一些忠告說，说也许音乐不是应该是你要做的事啊。Uh, 这个是一个对老师来讲是一个很大压力的一句话，但是有时候必须要说，所以这个每个人的例子都不太一样，家庭的背景和他跟家人的这关系，或者他跟老师的关系都不太一样的话，很难就说一句话，就说每个人都是可以做的。所以不管是你需要走音乐，不想走，或者是你很想走音乐，但是没有那没有这个能力，或者是你。很有能力，然后你也想做，那个是皆大欢喜的状况之下，是怎么样能够能够做成的？因为我们都没有想到，就是说一个小孩子，咱们说六七岁吧，开始进展的时候很有音乐性，我看到，然后后来也许方向和焦点转到另外一个课话题上面，课题在其他的课上面更有很好好的表现的话，那也没问题，或者是。呃，有些人真的是害怕，就是在职业的这个世界里面，音乐世世界里面的话，会受到很大的竞争。人能够受得了这压力，或有,有人怯场，上台的演奏的时候会变得非常紧张，会失常。这种状况要怎么样克服？所以，一一个音乐家能够做成功的一个演奏家，有很多不同的条件都能够刚好配在一起，然后又有一个一个很好的培养。和背景，还有教育的这个过程，哦、能够把作为一个好的音乐家，真的非常不容易。林老师，你刚刚讲了很多这一方面的特质，那我想接下来问的是
0: ，反过来关于家长，我们就金山湾区很多的孩子学乐器。但是有些学术兴趣，然后成绩也不错，可是到了好比说念到 high school 的时候，家长就有点担心，你不要去念音乐系啊，那个将来很辛苦啊，没有饭吃了、啊。那这一方面，你们两位是是怎么看待的？我们一般的家长是不是真的说，孩子有兴趣，然后成绩还行，就可以去走这个试着去走这个职业的音乐家这条
2: 路，还是有更多的考虑？我小时候很喜欢音乐，我跟你说我现在还是很喜欢音乐，但是我小时候钢琴弹的不错。那就是我后来我们家移民到美国来，我英文不太好，所以我我小时候中文还不错，那<笑>那但是来到美国中中文程度很好，没什么太大的用处，所以在在高三的那一年，我我移民来美国，我只有两条路可以走，一个就是走那个 science， 但是我 science 并不是我最最专长的，在台湾小的时候都不是最专长，啊，第二的话就是可能可以走音乐的路。所以我当时在大学的时候得到了一个钢琴呃系的一个奖学金，啊，我爸爸一听很高兴，一秒钟以后，我爸说：“哇，我得养你一辈子
1: 。”这个换句话
2: 说，他不觉得我可以呃，因为他不觉得说呃音乐这条路路那么容易走，然后嗯、呃，他会觉得说当音乐老师的话不错，但是收入可能不是那么好，所以他觉得会他得要养我一辈子。那我一听的话，我一吓了一大跳，我说我也不让我爸养我一辈子，那太痛苦了。那第二的话就是我，嗯，就简单的说吧，我那时候在所有的那个 science 里头，我觉得我做对医学系，呃，比较有兴趣，因为医学系可以跟人来来来往往，可以可以讲话，然后有一些 science background， 那就是很幸运的，大概是我在台湾的那个受到的教育的，基础不错，所以我进了医学院，那那也在在医学界里头有一些一,一些成就。那我觉得每个小孩子。他会在那个他的人生中翻翻滚滚的。那父母亲的一句话，可能就会影响他的一辈子。但是呢，最主要的是我父母亲他们是比较觉得说，他没有说不准你去念，他们也没有逼逼我们去念那个呃去学音乐了。啊，但是说你音乐学的不错的话也蛮好的。我觉得像我现在看我女儿也是一样的。呃，她从小大概十二岁，她跟她爸说，她不也，她不喜欢音乐，她不喜欢古典音乐。specifically， 他爸就觉得说那个没,没关系啊，然后要念大学的时候，他说我不想念医学系，那他爸也很乐，他说那很他很公平嘛，没有音乐也没有医学，他他去找他自己的路。那呃，我会觉得说爸爸妈妈从小呃去花这么多的时间去训练小孩子，我觉得音乐应该把它当作是一个物理、数学、一个英文。一个基础一个文化的基础，而不是一个说你一定要做下去的事时间。尤其是现
1: 在这个时代，很多公立学校，尤其在美国的公立学校，把这些艺术、音乐上面的教育课程都减减掉了。所以，如果真的是有愿意费心的家长的话，嗯、给他们一点在这个课外的这个音乐教育是蛮好的。是，那刚才音乐提到的就是
0: 讲的你喜欢音乐，也不见得是古典音乐。刚刚有提到这个，那接下来我想问的问题就是，其实哦，我们一般人的好像讲到古典音乐，印象当中就讲到什么莫扎特啊、巴哈呀、啊、海顿啊、贝多芬啊。然后现在来说，好像知名的演奏家，例如说像林老师，大部分演奏的也是像是种古典音乐的。我们至少我们一般的民众、一般的观众，好像比较少听到说是现代的创作，相对来讲就少一点。首先，我想请教，就是说，那我们如果要学音音乐的话，是不是就是走演奏家比较多一点？然后，第二个就是说，为什么像是我们讲的 classical music， 你现在来说，好像就已经没有像古时候那样子是一个社会上的一个音乐的主流，而变成说好像变成一个小众的文化
1: ？呃，这个不见得。首先，呃。这古典音乐，因为这个“古典”这两个字哈的范围是相当广的，可以从十五世纪一直到昨天，嗯，但是这个名称就是古典。然后你说爵士音乐有很多不同的风格，然后古典音乐也是很多风格，到现在还是有很多很新的创作。但是呢，就是说你到底是你就是讲说哪一种是 mainstream， 其实也不知道，就是因为你可以说热门音乐当然是。现在是最受欢迎的，嗯，然后但是呢，两百年以前也是有热门音乐的，是什么？那个是在在酒吧里面可以唱歌的地方，嗯，然后甚至连莫扎特都把这些 ，popular 这种民谣什么的也放到他的音乐里面，所以这种这种过程呢，就很难说每一代每一代都是一模一样，但是呢，好处就是现代的这个作品，咱们说，现在还活的音乐作曲家。现在非常活跃，啊，他们的成就完全不次于这个演奏方面的这个音乐家。然后以前我们现在在这个音乐界里面说的这个有一句是很真的话，但是是是一种半笑话的感觉说出来，就是说我们今天晚上演奏的乐曲是什么《Dead White Man》。<笑> OK， 然后然后这个《Dead White Man》的这个作品，家老说他是，但是一些最伟大的作品。那文学也是，啊，美术也是，但是呢，现在一个好处就是有这个 diversification， 现在有亚洲出来的那个呃作曲家很有成就，然后从南美洲也有，当然欧洲不用说了，然后现在有几位这个黑人作家作曲家，然后用这个非洲音乐引引进来，这是很有意思的，然后然后因为然后电影的配乐。也引进来一些新的新材，让他们在这个作曲方面能够有很大的这个新的创造。所以现在这段时间，姜老师话是是音乐界里面的一个很有意思的一段时间，也很多不同的 style 都放在一起。是，而且其实古典
0: 音乐的一些基础的技法，其实对于流行音乐的创作，其实也是非常重要。像我们看到，其实也蛮多流行音乐的作曲者或者演奏者，他们其实也
1: 有很好的古典的基础。哦，像那个。那个 Billy Joel， 他本来小的时候他自己说的，跟这里很有名的智慧家 Michael Tilson Thomas 讲过嘛。他说他当年小的时候，他是想做一个什么 concert pianist，、嗯、然后他爸妈也期待他做，但是他已经出了好大的名了，卖了几百万张唱片之后，他爸妈还觉得他没有成就，因为他没有做成一个古典钢琴家。<笑>对，你刚刚提
0: 到的 concert pianist， 我突然就想起来，也是好奇的一点呢、啊，就是像。你们音乐家、演奏家这么忙碌，自己还要练琴，还要教学。那除了这些在技术上的精进以外，要怎么样去培养自己的一些艺术人文的素养？因为我想，就是除了技法以外，不管是音乐本身，乃至于其他的各方面的知识，应该对于你们诠释乐曲来讲，应该
1: 会是很重要的一部分。我觉得，呃，询问这个知识是啊、呃、一生都不停的，呃。我常常跟我自己的学生讲，说你们那天拿到毕业证明书的时候，不是你停止问问题的一天，你要问一一辈子，你对音乐上面的这个知识永远得不完的。然后以前我在茱莉亚音乐学院读书的时候，有一位老师说：“你们这些年轻小伙子不要那么得意，不管你拉得多好，你永远不能像贝多芬那么伟大。”然后我都很说。真的是哦，很有道理。<笑>我们都完全，完全是一个一个小小小小鬼，一个根本没有没有资格去跟北洲份相比。所以，如果你有一个比较谦虚的这个态度，然后你很好奇的，一一直不停的学，然后你必须要了解其他的音乐家，尤其是大师的前辈给你讲的这个经验，你怎么样去体会到他，说的有时候老师们讲的话或者前辈讲的话是有弦外之音。呃，不是马上给你，就是一分一分的啊，写得那么明显。然后有时候说另外一句话，也许要等个五年六年之后，那一句话突然啊想起来，现在懂了，有一些其他方面的这个经验、人生的经验、感情上面的经验之后，才能够体会到当年老师说的话。是您刚刚讲弦外之音，我又想起来一个可能听起来是很外行
0: 的问题。我们戏鼓这很多的工程师，工程师做事情，他们就是造那个步骤，然后一二三四五。那如果体现在拉琴弹琴，可能就是那个音全部都对，然后就造那个符号。但是呢，这样出来的音乐呢，我想这这个可能会有一点点问题吧。那就是说，到底我们是，就是是怎么讲呢？这音乐演奏其实也是蛮玄那个东西。也许就像，就像何医师，你自己是个医师，你学这个科学学医学的过程，会不会也觉得说像这样的？艺术的东西是不是很抽象的？没有办法说用科学的态度来，等于说就像我刚刚讲的，要说一是一，说二是二，还是说其实也是有相通的地
2: 方、嗯？音乐有两部分了，音乐一部分的话就是技巧，嗯、那另外一部分的话就是赵亮所说的人文方面的，就是跟人的人之间的沟通。音乐是一个很特别的艺术，就是、它是超过时空的。它是就说你在像昨天晚上我在听他们的贝多芬第三交响乐曲的时候，我可以想象说，那个那个演奏，呃，也许五十年前的时候，某个地方某个时空，他们在一个音乐厅里头也有有相同的经验，也许在一百年前的时候也有相同的经验。就换句话说，这个曲子可以是建立在时空上面的。那你在一个呃音乐厅里头的时候呢，这个是，你都不晓得是外面世界是什么，所以它是个超越时空的一个东西。那第二话，我会觉得说，其实，呃，您刚刚说到的古典，对其实“古典”这两个字在中文里头有点有点 misleading。啊，它是古，但是是 old。对，古典不是古典的话，在英文是叫 classic。那什么东西会叫做 classic？ 就是又会可以经过时间考验的。所以任何一个东西，艺术品，像我们看到商朝的东西，我们看到汉代的,的艺术品，或者甚至于清朝的那个、明朝的那些玉什么东西，你会看说很漂亮。那个时候很漂亮，现在还是很漂亮，它是很， you know, 很很，不管是你在哪个时代的人，你看到它都觉得它是个艺术，所以这就是古典 ，classic。那很多东西呢，像也许五六十年前的觉得很很不错的这个流行的衣服，到现看有点像垃圾。那很多东西呢就没有办法经过时间的考验，任何东西没有办法经过时间的考验的时候，它就没有办法成为 classic， 就古典。所以我，我我常常觉得说，你要说古典音乐的时候，我觉得以中国来讲，就是什么叫古典美？我说一个古典美的话，不是说清朝的女人穿那个样子多漂亮 ，OK， 而不是说呃现在的、呃、现在的呃女人她有一种古典美。什么叫古典美？你你不会想要说她一定要穿旗袍或者穿呃古时候的东西叫古典美，因为你的你马上脑子里就有一种说可以经过时间，嗯，像我们现在听。
1: 就是当年的 Beatles 一些歌嘛，你说 That's a classic rock song， <笑>对不对？你看《卡萨布兰卡》的那个电影，<笑>也是一个 classic， you know， great movie。所以这种这种这种 definition 我是觉得蛮有意思的啦。对
2: ，所以古典音乐就照亮说，现在是非常古典，因为非常的古广，嗯、非常的牵涉非常广。但是呢，就说它不一定要是贝多芬，不一定要是莫扎特。所以就说常常欣欣赏古典音乐的听众。他就会就会慢慢的开始要接触其他的，那但是但是贝多芬啊莫扎特还是一个很好的进阶，这个很好個、嗯、不是
1: 说有些新的电影出来，乐那个评论家说 instant classic， 这是<音樂> instant classic， <音樂>对不对？其实音乐上面也有，你可以感觉得到这个是一个不是说热一下之后两个月之后谁都没有听过了，有些音乐真的是可以，你可以觉得它有个维持。这种这种让永远有这个能力的这个这个个个性和和能力
0: ，对。那林老师刚刚提到这个永远有这样的一个个性，历久弥新的感觉。那我接下来就要请教一个问题：身为一个职业演奏家，您在诠释一个作品的时候，您会尽可能去贴近，会去设想当初这个作曲家他写作的情境跟心情。还是说，尽可能用自己的想法来做一些创新跟突破。尤其是几十年下来，我相信很多经典曲目，您反复演奏无数次。那在这个当中，你要怎么样做不同的？呃，我讲创新也好
1: ，或者说做不同的诠释。呃， uh, 有两种过程。呃、uh, ，你要做一个音乐上面的演奏者，一定要先有一个感情上面的共鸣。所以你听过这个曲子的话，你必须说。我直觉和感情上面的反应是什么样子？那是你的底子，再加上第二层，是你对这个乐曲的内容、背景、历史，要好好的去好,好去读、询问。这个再加上你累积下来的知识，然后到最后你把这个技巧上面的要求也做好，因为你不管你的知识多丰,多,多丰富，你上台拉得一塌糊涂，呃，乱七八糟的，谁要听你的拉？这个你不能上台跟人家演讲算了哈，但是你还是要演奏，所以这是要有这个三个不同的很重要的因素都能够放在一起做成一个新的创造的话，那才算是一个成功的演奏。是我发现林老师您在
0: 讲解的时候，常常我们的师母都笑得很开心。<笑>你们平常感觉起来就是那种间谍型、其实夫唱妇随型的，那是不是平常在工作方面，那您是怎么样去 support 林兆良老师？
2: 嗯， um, 我想最主要的是，我是先是他的乐迷，然后很多很多年以后才碰到他，所以说在这方面来讲，嗯，我是跟说跟他乐迷一样，都是觉得说 OK， 呃，尤其是学过音乐的人，我们都知道说要达到一定要这样的呃成就地位是不容易的，所以当然是他 support 他的话，我是觉得是百分之百心甘情愿。不过还好，因为我们刚开始的时候也两个人不同的行业，这不同的领域，就说嗯。井水不犯河水吧，就是这么说，<笑>就是永远，我永远坐在台下，永远在台下是一个一个乐迷。那这个大师心胸音乐节，其实是我们两个人第一次，呃，共同呃，就帮，就等于说我帮他的忙。
0: 你第一次就做这么大一个，还做什么好、呃
2: 。就是这样子啊。<笑>也许说没有没有，应该说是我们生，呃，我们的女儿是第一个合作的这个 project， 这个是第二个。嗯、当然就是说，嗯、呃，结果呢，我我我最大的呃。感想就是第一个当医生比较容易，然后第二个我是觉得说当他的手下也非常不容易，然后第三个我很很庆幸我没有嫁给医生，我想说如果是这样的话，那我们这一辈子都朝着这个样子，就是因为因为就是在这两三年来，我会发现的、就是，嗯，我帮赵亮呃做这个音乐节，就是他的辛苦他的理想就变成我的。理想，我的辛苦，就是、说会发现说哦，其实为什么我可以了解说，赵亮当当年我们在谈恋爱的时候，我说你为什么不不娶一个音乐家？我现在突然了解说，两个人都在同一个领域的，真的很辛苦，<笑>所
0: 以我也很高兴。执行长啊，听起来执行长的 level 应该是蛮高
2: 。Oh, 我这个执行长非常厉害，因为招亮很好，很可爱。他第一次呃在台湾宣布说他要办那个大师新秀音乐节的时候，他忘了，但是好像是在 between 那个圣诞节跟过年，就是一月一号这，他说我们明年要嗯、呃，明年要举办第一届。他所谓的明年是二零二零年。他忘了说，讲那话是二零一八年，就是之间是差了一年，所以突然之间我说，明年，明年不是二零一九年，我们只剩下八个月的时间，怎么去做一个音乐节？我的阅历没有好,好、啊，好。<笑>所以那一次就把我吓死了。我们那时候，但、呃、是真的
1: 做出来了，二零一九年做出来了
2: 。<笑>那次也是很好，我们那一年，二零一九年的时候碰过大地震、大台风，那个台风从台北一直跟着我们到台中，一直跟着我们到魏武营，一路上就跟下来。那那一年的的时候呢，我们第一次到北医大的时候呢，呃，也不知道说台湾的那个情况，然后甚至于到那到学生到了那边去，发现冷气不能，呃，冷气没有效，我还去跟那校长求情，然后还自己去帮十九个呃学生打扫厕所，就是在这种很困难的情况下，我们把它办出来，而且办得很成功，然后我那时候就大言不惭，我说这一年办得成功。绝对没有问题
1: ，很难不倒了。结果没想到疫情出现了，<笑>还是全球的。上一轮的<笑> COVID-19 出来的话，招架不了。<笑>第
2: 一年只是台风加地震加没有冷气，<咳><笑>第二年的话，它真的不得了。我们第二年的时候，一直到三月中的时候，因为我们一月中开始招生，三月中三月底开始呃截止招生。在一月到三月的时候呢，台湾刚好就是在那个时候被划为。中国区疫区，那全世界招生的时候，没有一个人来敢报名。所以一直到三月底的时候，我们说我们要开音乐节，没有学生怎么开？就后来做了一个 survey，、呃、然后就是问去年的、呃、第一届的学生，才发现哦，其实好多学生都已经都就从外国回台湾了。所以那时候我们就说好吧，我们这些台湾到了台湾，台湾的学生在台湾就失去了那个、呃、在学习的机会。台湾的时候是很开放。台湾是没有疫情的，但是学生就失去了学习的机会，所以张亮就千辛万苦的把六个在国外的老师带回台湾，办了第二第二届。我还记得第二届的时候呢，台湾，嗯，因为那个那个 border 呃那个那个、那個那個那個那個、那个什么入境啊，入境限制了，限制，所以我们关闭了。<笑>那那时候做那个呃测验 PCR 测验不是那么容易，所以老师甚至于在要上上飞机那一刹那，长荣。的机长还特别等，延迟二十分钟，让我们老师上飞机。一路上飞机，我们的小提琴家 Phil s p e c t e r 还不太确定说他到台湾会不会被原机遣返美国。在这么严，在这么严呃困难的情况下，我们办成了，所以那时候我就更高兴，我说太太好了，我们我们跟着台湾的的成就，我们我们在全世界呃大家都知道说我们这音乐节办得很好，很有心。所以第第三届的时候，报名的学生多的不得了，真好高兴。我们的那个三月份、四月份、五月份的时候，我们说今年会太好了。我们只在想说要吃什么东西，要去哪里玩，就没有想到说，在短短的两个月之内还要搬到旧金山来。所以，所以这三年来我们受到的那个挑战是非常非常多的。但是也是因为这个原因，所以这个英语节是特别特别的 special。
0: 是，那我想节目最后再想请教一下，就是说，除了这个台北大师星球音乐节以外，那林老师，你们在未来有没有其他的一些，例如说是演出的计划，不管是个人的，或者说是联合其他的一些演出的艺艺术家、音乐
1: 家，可以带给我们很多很棒的音乐，有没有这样的打算？呃，当然有，但是就是因为疫情的关系，现在音乐会的这个次数和观众上面的限制哦，都相当可观。所以我我从去年三月开始到现在的演出的数字非常少，但是呢，现在开始在美国、欧洲一点一点开始又有演奏，所以我希望咳咳到了年底之后就比较有点正常性的感觉。但是我们都知道很难讲，这个 Delta variant 很厉害，所以以后的这个音乐界的未来我们现在还没法看得到。是，那最后是不是给
0: 两位能不能给我们湾区的喜好音乐或者有助于学习的音乐的朋友有没有什么话要
1: 分享给他们？哦，我跟大家首先啊、嗯，觉得跟你们说，音乐是一个啊、呃、没有国境的这个语言，音乐是一个人类能够表达不光是感情，还有这个 passion 和所有不同的这个。飞了，你都可以在容纳在音乐里面。我是讲所有的音乐，不是古典音乐而已。所以，我是一个音乐家的身份，说我是一个很很有运气的人，可以用我的乐器来表达我的感情、呃。啊，所以我写在此希望、呃，啊，所有爱乐的这个听众观众们，能够继续给我们替你们演奏的一个机会。希望这个疫情会越来越好。恢复这个能够控制的状况之下，我能够回到台上去替你们做演奏。
2: 是，你、嗯，哦、oh, ，我我是个乐迷，就我我也不是音乐家，但是我可以呃以我这三年的经验来讲说，说这个音乐节如果没有像我们这些乐迷、这些呃义工啊、呃、这些呃所谓的非星妈，呃呃。呃来支持这个音乐节的话，这个音乐节可能不会有这么成功，有这么大的成就。所以我也是，只是感谢所有支持这个音乐音乐节的所有的朋友。就是我们需要很多很多人的帮忙，我们需要观众，我们需要很多人给我们打气，也需要很多人给我们一些呃呃，就是金钱上的赞助、精神上的赞助、友谊上的赞助。所以我们也希望说，这个音乐节会变成一个所有。喜欢音乐的人的一个共同的一个、嗯、梦想天地
0: 。是，今天非常谢谢两位跟我们分享这么多，那也希望真的两位在未来能够在音乐教育上，还有在这个演出上各方面能够带给我们更多。当然也希望我们大家也能够尽可能的来支持音乐，支持音乐教育，支持各项音乐活动。谢谢谢谢林老师
1: ，谢谢,谢,谢您的邀请，谢谢。